0: mobilereview.com Кухня сайта Всем привет! Кухня сайта хочу посвятить такому вопросу, как публикация о других людях. Публикация о других людях в последнее время почему-то стали популярны. Мне кажется, от недостатка воспитания, образования и тому подобных вещей. Завелось несколько блогов на свете. Вообще, сразу хочу оговориться, речь идет не про меня, а вообще про такое явление, когда тильные люди, которые меняются себя журналистами, начинают писать про конкретных людей Начинают писать достаточно подробно На основании их социальных сетей То есть представьте себе ситуацию Что вы пишете в своем уютном Твиттере, Фейсбуке Неважно где, в Инстаграме что-то Дальше некие люди вынимают Отдельные записи Тасуют их, как им хочется Комментируют небольшим числом Связывающих комментариев И представляют вас В каком-то неправильном свете Вы не имели в виду того, что Получается из такой компиляции И вот таким образом Показывают вас Миру на мой взгляд, это не журналистика, ни в каком виде. Это журналистикой назвать нельзя. Более того, ко мне обратился один из людей, пострадавших вот в такой истории, и спросил, а что же мне делать? Как мне быть с этими людьми? Как мне поступить? Что мне можно предпринять? Об этом поговорим отдельно, но сначала остановимся на том, в своей работе может ли журналист Переходить вот за рамки И выходить за рамки Переходить на личности На мой взгляд это Чревато Всегда чревато тем Что переход на личности ну, вещи странная Вообще у меня есть жизненный принцип Он очень простой Если я не могу сказать в лицо человеку что-то Я этого не скажу из-за глаза Ну например я Если считаю что человек дурак если я могу ему в лицо сказать, что он дурак. Ну, и, соответственно, я могу это написать. Если я считаю, что человек нечистоплотен... Не могу ему об этом сказать. Я могу об этом и написать. Но если вы обратите внимание, не, практически никогда в подкастах это не мелькает, если не нужен какой-то конкретный пример. Мы не говорим об этом на страницах. Тем более, на страницах Mobile Review этого не бывает практически никогда. За больше, чем 10 лет этого не было. Вот я сейчас, на навскидку, вспомнить не могу такие истории. В блоге, да, безусловно, у себя в блоге я рассказываю какие-то вещи, которые меня волнуют и кажутся как хорошие примеры или антипримеры, точнее, можно тут сказать. Да, безусловно, я это делаю, но не злоупотребляю этим инструментом, безусловно. Знаете, такое обличение скандалы интриги расследования да это вызывает интерес у определенной части публики безусловно это своего рода скандальчик скандальчики люди любят и некоторые пытаются на этом сделать себе репутацию и прочее прочее но вы знаете мне кажется это очень нечистоплотно во всех смыслах и это действительно ну как бы не очень хорошо на чужой репутации на на других людях Строить, пытаться строить свое благополучие По сути Пытаться выделиться из всех Показывать, а я вот лучше, чем они А вот они вот такие, такие, такие Ну, На самом деле это плохо Плохо во всех смыслах И мне это, конечно же, не нравится Не нравится, когда кто-то пытается это сделать И пытается сделать Ну, например, да Чтобы понимать И быть на одной стороне реки и понимать о чем мы ведем речь я не считаю там статью про то какие были у меня прогнозы промахи и непромахи, которая появилась там год назад на windows central как бы я там вызываю жогу у людей тем не менее они не перешли через грань они попытались найти какие-то точки для того, чтобы показать, что это все неправда, Windows Phone – это лучшая операционная система. Вот смотрите, он писал то-то, то-то, то-то. Да, там было смешение всего, о чем я говорил. Они взяли в большей мере мои твиты, в том числе шутливые, и представили это как материал. Но, тем не менее, это было все более-менее в рамках в рамках того, что они не перевирали информацию как таковую Да, они попытались ее скомпилировать, подать нужным образом Но никаких претензий у меня к ним нет По одной простой причине, что здесь они были в своем праве Они пытались показать, что я плохо прогнозирую И Windows Phone будет лучшие операционной системой на свете, и у Microsoft все получится. В конце концов, они фанатский ресурс, что позволено им, наверное, в какой-то мере, и извиняет их в какой-то мере, во всяком случае, в моих глазах, да, я не говорю сейчас за все человечество, что плохо, что хорошо. Теперь давайте посмотрим на то, что происходит. Ведь мы обычные люди, у каждого человека есть свои слабости, там, кому-то. Нравится одно кому-то другое И абсолютного Универсального вкуса, скажем так, нет Потому что я знаю огромное число людей Кто очень изысканно одевается Но при этом любит Мягко говоря, такую пролетарскую еду Или тех, кто Ездит в очень интересные путешествия Но познает мир, но при этом одевается так, что смотришь и думаешь, господи, откуда они взяли эту одежду, откуда вот эти треники с надписью «Рич» на попе, откуда из каких-то там двухтысячных или даже 90-х это все пришло. То есть, люди разные. Придраться при желании можно и показать смешно, или там унизить можно любого человека, вообще без исключения. Для этого не надо быть умным человеком. Вообще, в моем понимании, умный человек, который не показывает недостатки других. Снова оговорюсь, что в мой огород можно кинуть много камней в этом аспекте, потому что Терпимостью по отношению к незнакомым людям Которые из раза в раз Демонстрируют там, Свою глупость и ограниченность Я не проявляю Это мой грех Безусловно, я о нем знаю Потому что ну, мне нет времени Я стараюсь отвечать всем Но мне нет времени отвечать людям глупым когда они пытаются показать в агрессивной манере, как правило, глупые люди почему-то очень часто агрессивны. И когда они пытаются вот своей агрессивностью что-то показать, я начинаю отвечать в их же стиле, в их же стилистике, и они начинают, конечно, нервничать из-за этого. Но разговор, в конце концов, не про меня, хотя через призму моих принципов и воззрений я хочу рассказать вот об этой проблематике. Тут каждый для себя, рано или поздно, любой публичный человек с этим сталкивается. И здесь важно понимать, есть у вас ресурс. То есть, ну, если вы публичный человек, конечно же, у вас есть некий медийный ресурс. Это могут быть другие СМИ, через которые вы стали известными. Это может быть ваш Твиттер, Фейсбук. В конце концов, почему нет, Одноклассники, Инстаграм, да что угодно. И вот здесь возникает вопрос, реагировать или не реагировать? То есть, как себя вести? Обращать на это внимание или не обращать внимание? Я знаю очень много моих друзей, знакомых из шоу-бизнеса людей. Они вот прямо спят и видят, чтобы разгорелся какой-то скандальчик, возникает скандальчик. И тогда на этом фоне их популярность, как они считают, растет. Хорошо это или плохо? Ну, не знаю. Это их выбор, в конце концов. Мне кажется, что это лишнее. Вот эта вся суета, она не нужна. И она ничего не привносит в жизнь нового. Мне она неинтересна. При этом есть люди, кто подвергаются критике, незаслуженно очень часто. И подвергаясь критике, вот сами критиканы зачастую, ну, знаете, так манипулируют фактами. А он там собак ест, например Говорят они про одного моего знакомого Который Чистокровный русак Русский Никогда не выезжал с родины И никогда тем более Не ел собак Но чем абсурднее обвинение, тем тяжелее от него там отбиться и Тут возникает вопрос А надо ли отбиваться? Надо ли вести какую-то борьбу с этими людьми? Я всегда привожу один простой пример Когда мы говорим с журналистами, да и не только с ними Представьте себе рынок там, Восточный базар, обычный рынок в российском городе Какой угодно Вы заходите на рынок, и вдруг там продавщица, которая сидит за лотком, вскакивает и кричит Смотрите, какой дурак идет, или там что-нибудь похлеще Вот тут есть несколько опций Опция номер раз – остановиться и начать припираться с ней и говорить, ты сама дура вообще, что вы себе позволяете и прочее, прочее. То есть, отреагировать. Очень многие люди на это и рассчитывают. Как только вы реагируете на эту продавщицу, будьте уверены, что каждое последующее посещение этого рынка, оно выльется в то, что вам эта продавщица, да, может быть, и другие продавцы тоже будут посмеиваться, и кидать вещи, на которые вы будете реагировать. То есть, они будут делать так, чтобы вы реагировали. Это будет заметно невооруженным взглядом. Нужно это вам. Думаю, что нет Поэтому самая простая стратегия Не реагировать и игнорировать При этом в этом примере я показал Что это абсолютно незнакомый для вас человек Которого вы видите первый и, скорее всего, последний раз в своей жизни Вы не реагируете на него Потому что в вашей вселенной это никто. В вашей вселенной этот человек не представляет из себя ровным счетом ничего. Что происходит дальше на следующем этапе? На следующем этапе можно говорить о том, что бывают люди, которые ну, так или иначе могут оказать какое-то влияние на вас. Если они конструктивно что-то говорят, тогда да, имеет смысл реагировать. Но если они не конструктивные, И ими движут ну, ровно те же человеческие эмоции Что и большинством из нас Опять-таки тут надо выбирать Реагировать или нет Я, как правило, считаю, что реагировать не нужно Потому что время все расставит по своим местам Причем время все покажет достаточно четко Кто был прав, кто не прав Кто заблуждался, кто ошибался Но бывают ситуации, когда... Нет возможности не прореагировать Вот вы считаете, что оскорбили ваши чувства Или задели людей как-то связанных с вами Ну вот это моя история Потому что я толстокожий с точки зрения того, что Когда задевают меня, мне как-то безразлично Кто эти люди, что они из себя представляют Но когда посредством меня пытаются задеть моих хороших друзей, знакомых увязывая нас в такой тандем или даже так в какую-то компанию. Знаете, как демагогические приемы, они не изменились за многие годы. Они, в общем-то, вот смотрите, он плохой, значит, и вот с ним дружит вот такой-то, он тоже плохой и прочее-прочее. И вот это, конечно, требует тех или иных ответов, тех или иных действий. Вступать в публичную полемику бессмысленно. Это совершенно бессмысленная история Вступать в непубличную полемику намного эффективнее Я могу сказать, что вот те истории, которые были в моей жизни Они всегда заканчивались вот в непубличной плоскости очень быстро ну, Во-первых, самое простое ну, и уголовно наказуемое при этом деяние для мужчины Пойти и дать в морду это, наверное, правильный для кого-то подход, для кого-то неправильный подход. Я не святой, честно признаюсь, руки чесались много раз, но я себя в большинстве случаев сдерживал. В тех случаях, в которых не сдерживал, у людей никаких претензий ко мне нет. В полном смысле этого слова. Можно ли вот сейчас, знаете, как это пропаганда, чего сейчас это звучит? Не знаю, мне кажется, пропаганда справедливости. Потому что, когда ты объясняешь популярно людям... Некоторые люди не понимают другого языка. Да, можно не связываться. Но, тем не менее, я считаю, что иногда... Ну, это тоже выход. Я его не одобряю, не практикую часто. Но иногда другого выхода не бывает. Во всяком случае, я не вижу. Может быть, вы мудрее, сдержание и прочее, прочее. То есть, я считаю, что очень близких людей, когда пытаются там... Вот эти все истории там кишки твоих детей будут намотаны на мой, ну, и прочее, прочее. Знаете, вот и с таким тоже приходится сталкиваться. Но это требует какого-то ответа, чтобы у человека в голове возникли какие-то более понятные идеи. Потому что слов эти люди зачастую не понимают и чувствуют себя в какой-то мере безнаказанными. Знаете, это как в фильме Догма, когда.. Боб и Джо Наносят э, ответный удар Что называется Они в конце фильма ходят с распечаткой Звонят в дверь Это вы такой-то, такой-то Написали на таком-то форуме то-то, то-то Ну и сразу дают вторец Ну вот, э, наверное, квинтэссенция Того, что происходит В какой-то мере Но есть вполне легальные и понятные Способы добиться того, чтобы Люди, которые Неправильно там Цитируют вас Позиционируют там, Вашу персону Или делают что-то нехорошее Чтобы они в следующий раз Сильно подумали Стоит ли это делать или нет Любой юрист, который занимается подобными вещами Он может э, Придумать Как минимум несколько способов Для того, чтобы Добиться справедливости во-первых, как правило, такие люди, они рассчитывают на скандал. Они используют известного человека или малоизвестного человека. Но тут две вещи. Либо напасть на известного человека в расчете на его реакцию, и тогда скандал приподнимет и сделает известными этих менее известных людей, кто критикует в кавычках. Либо напасть на беззащитного обывателя, ну И неважно То есть, человека, у которого нет ресурса Чтобы высмеять его и показать Смотрите, какие дураки живут вокруг нас У меня ни первый, ни второй подход Не вызывает уважения Вот вообще не вызывает уважения Потому что я считаю, что это неправильно Ну, зачем, зачем так делать? Зачем клеймить каких-то людей? И, знаете, у меня позиция, наверное, в этом плане Она какая-то странная для многих Потому что я не пытаюсь заклеймить других людей Ни в коем случае я о других людях высказываю мнение Исключительно, когда меня там, Моим мнением интересуются Более того, я стараюсь не выносить поспешных суждений Потому что на собственной шкуре, на собственном опыте Я знаю, что эти суждения, сформированные толпой Они очень разнятся с реальностью Очень сильно разнятся с реальностью Это просто разные меры когда про человека говорят, что он дурак, это вовсе не значит, что он дурак. Даже скорее наоборот зачастую. Или когда говорят... Знаете, есть стереотипы. Леонид Ильич Брежнев был маразматиком. Возникает вопрос, как маразматик смог стать во главе такого государства, как СССР? Не мог. И Брежнев был очень сильным политиком, очень сильным человеком, человеком с яйцами. Просто надо почитать его историю, почитать про то, какой путь он прошел и как болезнь его подкосила, действительно. Просто, когда мы говорим о Брежневе в целом, запоминаются последние годы жизни, но никто не помнит, каким Брежнев был до того. Почти никто не помнит, что хорошего он сделал, никто не помнит. А при-прежнего было много хорошего. Просто он не успел вовремя уйти. Вот таких примеров можно множить ну, большое количество. Самое главное, что легальные способы бороться с этим существуют. Но опять-таки надо задать себе вопрос: а надо ли бороться? Надо ли устраивать вот эту всю историю и пытаться что-то сделать? Но приведу опять-таки из жизни один простой пример. Там, работая аналитиком на рынке телекома, я там наша компания назовем это так, в свое время получил максимальное количество контрактов, которые только возможно на этом рынке. Больше ни у кого нет. Рынок достаточно узкий, большее число контрактов получить невозможно, соответственно. Когда мы работаем на этом рынке, люди и компании оценивают результат по тому, что сходится, не сходится, получается, не получается – и при этом мне не нужно ничего доказывать с точки зрения аналитики этим компаниям Они получают продукт, если им продукт не нравится, они прекращают его покупать Все очень просто, банально Пока их все устраивает Тем не менее, последние там, 10 с гаком лет я постоянно слышу, что аналитика никакая, продукт никакой От людей, которые не видели этого продукта в принципе они его не трогали руками, они не видели даже в полглаза, что это такое. А несколько раз люди утверждали, что продукт плохой. Более того, они работали со мной и прочее, прочее. И ни одного раза они не смогли подтвердить это на белом глазу. Сказать, что да, действительно, мы вот работали, у нас был вот такой опыт, опыт негативный. Как правило, эти люди, сделав такой комментарий, тут же исчезают, потому что они знают, что это неправда, и ничего доказать не могут, и, в общем-то, таких людей просто не существует, то есть, вы видите, наверное, профессиональная прослойка и прослойка комментаторов, в кавычках, критиков, они сильно отличаются, одно на другое никак вообще не влияет, вот, это совсем разные миры, они между собой не пересекаются. Соответственно, если нужно что-то делать в рамках того, что мы делаем, профессионально люди приходят к нам. Если людям надо поговорить, они поговорят где угодно, обсудят что угодно. Но, поверьте, в общем-то, в современный рынок он устроен очень просто Покупают те продукты, которые востребованы и дают добавленную стоимость Если ваш продукт плохой, ну, не купят его никогда Как бы вы красиво про него ни не рассказывали Ну, там, один раз купит, два раза купит, на третий раз не купит. Поэтому, наверное, надо работать именно над этим А не обращать внимание на вот этот лай собак когда караван идет Знаете, моя любимая пословица Которую я запустил В обращении в 90-е годы В Рунете И стала популярным Стала популярным, потому что Многие люди считают Что это отражает суть там, Многих комментариев Собаки лают, караван идет Ну вот это действительно так Собаки лают А караван продолжает идти Надо заниматься своим делом еще раз повторю, если вы вдруг решили, что вам нужно добиться некой справедливости, то вы можете добиться ее вполне понятным способом. Вот. И надо просто для себя ответить на вопрос, самый главный вопрос, как мне кажется. Его надо задать себе и ответить на него. Чего я хочу добиться? Вот, я хочу, чтобы там, убрали статью. Я хочу, чтобы не убрали статью, а каким-то образом коммуницировали. Я хочу то-то, то-то, то-то. Например, я в одной из историй таких не хотел, чтобы убирали статью. Наоборот, хотел привлечь к ней внимание максимальное. Более того, хотел привлечь внимание, чтобы вот всех людей с альтернативной точкой зрения не вылавливать где-то по подворотням, чтобы они проявили себя. Чтобы они показали себя во всей красе Знаете, как это Делимся на две кучки Вот эта кучка за, это кучка против Есть воздержавшиеся И это очень удобно Очень удобно с точки зрения того, что Ты сразу видишь Кто и что из себя представляет Кто по помойкам лазит и ищет информацию там Кто пытается составить собственное мнение Вот как-то так И еще раз подчеркну Что Люди, кто пытается нажиться на чужом социальном капитале, они ждевенцы. Ждевенцы в полном смысле этого слова, которые не могут заработать свой капитал. Мне это уважение не вызывает никакого. И это не работа. Это, ну, знаете, там, злословие, если хотите. Ну а заниматься за злословием вместо работы, ну вы сами понимаете, что это путь в никуда. Путь в никуда, который неинтересен. На этом все. Надеюсь, что... Кстати говоря, популярность и публичность, она измеряется в том, как часто вас ругают. К этому надо привыкнуть, потому что это вот часть популярности и публичности. Стереотипы возникнут и прочие-прочие вещи. Это тоже ну, предмет для одного большого разговора и не одного даже, а многих разговоров на эту тему. Ну вот я рассказал свои мысли. Поэтому, если вас ругают или пытаются представить в каком-то плохом свете, ну, мне кажется, в большинстве случаев, если это не важно, реагировать на это не стоит. Ну, или не задета честь там, людей, которые вас окружают. На этом все. Удачи, хорошего настроения. Всегда ваш Эльдар Мутазин. Пока. Жизнь в движении.